0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Και καλή χρονιά. Ήρθε ο νέος χρόνος. Μακάρι να είναι καλός για όλους μας. Και πάντα μαζί με την αρχή του νέου χρόνου έρχεται και ο απολογισμός του προηγούμενου. Κάποιοι το κάνουν στη ζωή, στα προσωπικά κτλ. κτλ. Εμείς το κάνουμε στο σινεμά. Και είναι κάτι που προτιμώ από εκείνο το θέμα που όλο το γύρω φέρνω, αλλά ποτέ δεν θα κάτσω πραγματικά να κάνω. Θέματα για εκπομπή του τύπου Οι πέντε αγαπημένε μου ταινίε όλων των εποχών ή οι πέντε καλύτερες ταινίε όλων των εποχών, κατά τη γνώμη μου. Δεν θα μπορούσα. Δεν θα μπορούσα να χωρίσω όλο το σινεμά σε πέντε επιλογέ. Και αν το έκανα, το επεισόδιο θα έπρεπε να κρατήσει μία ώρα από τα disclaimers και από τι αδέσποτε αναφορέ σε άλλε ταινίε. Κάθε ταινία εξυπηρετεί κάτι διαφορετικό. Ένα διαφορετικό συνέστημα, μία διαφορετική ανάμνηση, μία διαφορετική ιδέα. Και αυτά τα πράγματα. Δεν κατατάσσονται εύκολα. Όταν μιλάμε για τι αγαπημένε πάντα. Οπότε όχι. Όταν όμω βρίσκουμε ένα κριτήριο για να μικρύνει αυτό το εύρο, κάνει τη ζωή μα πολύ πιο εύκολη. Και δεν θα χάσουμε τα μαλλιά μα πάνω από ένα μικρόφωνο για το τι θα επιλέξουμε να πούμε. Και αυτό το κριτήριο για σήμερα είναι η περασμένη χρονιά. Οπότε, αν και το ξέρετε ήδη, επειδή φαντάζομαι διαβάσατε τον τίτλο πριν μπείτε να ακούσετε το επεισόδιο, θα μιλήσουμε για τι 5 αγαπημένε μου ταινίε του 23. Και το 23 είχε πολύ πράγμα να μα δώσει. Και πολύ πράγμα που μα έδωσε στα τελείωματά του. Έκλεισε ωραία η χρονιά. Και δεν μιλάω απαραίτητα μόνο για το Δεκέμβρη, γιατί ο Δεκέμβρη, εντάξει, είχε πράγματα που δεν με τρέλαναν κιόλα. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν ευχάριστη η ώρα που πέρασα. Άλλωστε, ταινίε σαν το Wonka με τον Τίμωθη Σάλαμε ή το καινούριο Aquaman δεν νομίζω να πήγαιναν για να δημιουργήσουν το νέο κινηματογραφικό αριστούργημα. Φτιάχτηκαν για το feeling. Και οκ, okay, το καταλαβαίνω. Spoiler δεν μπαίνουν στη λίστα. Ότι έκπληξη, ε? καμία έκπληξη, δεν χρειάζεται να ξεκαθαρίσω κάτι σχετικά με αυτό. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσω είναι ότι επιλέγω τις ταινίε όχι βάσει της ημερομηνίας προβολής τους στην Ελλάδα, αλλά με την ημερομηνία κυκλοφορίας, την πρώτη επίσημη πρεμιέρα. Είτε αυτό ήταν στην Αγγλία, είτε ήταν στην Αμερική, είτε ήταν στα Φιόρδ της Νορβηγίας, αυτό μετράμε. Αλλιώ η λίστα αλλάζει πολύ. Α πούμε, θα έπρεπε να μπουν στη λίστα τα φανταστικά πνεύματα του Ines Siren. Σίγουρα. Τα οποία κυκλοφορούσαν στη χώρα μα τέτοια εποχή πέρυσι. Και να μην μπει το Zone of Interest. που κυκλοφόρησε πριν από λίγε μέρε εδώ. Αυτό είναι πραγματικό spoiler. ή μάλλον καθόλου spoiler, γιατί γι' αυτό θα μιλήσουμε πρώτα. Το Zone of Interest είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Μάρτιν Έμιση. που δυστυχώ δεν πρόλαβε να το δει να γίνεται ταινία. αφού έφυγε από τη ζωή μία μέρα μετά την πρεμιέρα τη. Διασκευασμένο σεναριακά και σκηνοθετημένο από τον Τζόναθαν Γκλέιζερ. Μία άλλη δουλειά που αξίζει πολύ να δείτε είναι το Sexy Beast, το κινηματογραφικό του ντεμπούτο και μία ταινία που δεν μοιάζει καθόλου όπω ακούγεται. Το οποίο σύμφωνα με τον Ben Kingsley είχε το καλύτερο σενάριο που έχει διαβάσει στην καριέρα του. Ο Ben Kingsley με την καριέρα του. Το Under the Skin με τη Σκάρλετ Γιώχανσον είναι φανταστικό και το Birth με την Nicole Kittman είναι πολύ καλό. Γενικά δεν θα δει κακή ταινία από τον κύριο Γκλέιζερ. Και στο ίδιο επίπεδο συνεχίσει με το Zone of interest, το οποίο αφηγείται ένα μικρό κομμάτι τη ζωή του Ρούντολφ Χε. Yes, με τη γυναίκα του, Hedwig, ίδιο όνομα με την κουκουβάγια του Χάρι Potter, by the way, άσχετο, και τα πέντε παιδιά του, στο πανέμορφο και ονειρικό σπίτι του, ακριβώ δίπλα από το στρατόπεδο συγκέντρωση του Auschwitz. Ο yes ήταν διοικητή του Auschwitz. Και ενώ βλέπουμε την οικογένεια να ζει μια υπέροχη ζωή, με όλε τι ανέσει, σε ένα σπίτι που πολύ θα ήθελαν. Εμφανισιακά, ξέρουμε ότι αυτό το σπίτι και αυτόν τον πολύ όμορφο κήπο το χωρίζει ένα στίχο από το στρατόπεδο συγκέντρωση. Συσσαγωγικά, είναι δίπλα-δίπλα θέλω να πω. Είναι μαγικό όταν ένα σκηνοθέτη έχει την ικανότητα να σε ταράζει και να σε κάνει να αισθάνεσαι άβολα χωρί να σου δείξει τίποτα. Γιατί όταν έρχεται η εικόνα στη συζήτηση, μπορεί να κάνει ό,τι θε. Και αυτά είναι τα λεγόμενα disturbing movies. Λοιπόν, ο Glazer έφτιαξε μία disturbing movie χωρί να δείξει απολύτω τίποτα από όσα συνέβαιναν μέσα στο στρατόπεδο συγκέντρωση. Σε αφήνει να μάθει στο που βρίσκονται, έχοντα εμπιστοσύνη στο κοινό ότι ξέρει τι ήταν το Auschwitz και ότι θα πάει διαβασμένο να δει την ταινία, και μετά απλά σου δίνει μερικού ήχου μόνο. Είχε από το στρατόπεδο, είχε από τρένα, είχε από πυροβολισμού και κυρίω είχε από του διαλόγου είναι που σε Δηλαδή. Το να καλούν τον χες και να του δίνουν συγχαρητήρια επειδή ανέπτυξε μια καινούρια, πιο λειτουργική τεχνική για του θαλάμου αερίων, και όλο αυτό να αντιμετωπίζεται σαν Τι έκανε ο άνθρωπο, μπράβο του! Έσαι κάνει να θε να πατήσει ένα πώ, αν την βλέπει σπίτι σου. Ακόμα και στο σινεμά, αν είσαι, θε να πα να πει στον τύπο που βρίσκεται στον προβολέα, ρε φίλε, βάρε ένα διάλειμμα εδώ. Και όχι επειδή τρόμαξε και ανέβηκαν οι παλμοί σου, αλλά επειδή έχει αειδιάσει. Θα μου πει τώρα. Μία ταινία που σου δημιούργησε αυτό το συνέστημα είναι μέσα στι αγαπημένε σου τη χρονιά. Ναι. Ο Γκλέιζερ ξέρει πολύ καλά τι κάνει και γιατί σου δείχνει ότι σου δείχνει. Είναι φανταστική η σκηνοθεσία του, φανταστική φωτογραφία, ωραίε ερμηνείε. Αν θε να δει μία ταινία και μετά να κάτσε κάπου ήσυχα και να κάνει μία συζήτηση με τον εαυτό σου περί ενοχή και αθωότητα και για το σε τι κόσμο πρέπει να βρίσκεται ένα άνθρωπο ο οποίο θεωρεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά του. Είναι τα κακώς περιποιημένα θαμνάκια στο σπίτι του. Και όχι το ότι εκτελεί κόσμο μαζικά. ή αν θε να το γυρίσει στο πιο φιλοσοφικό και να σκεφτεί για το πόσο απέχει ο παράδεισο από την κόλαση, κάτι που θέλει να σου πει ο σκηνοθέτη, αυτή είναι μια ταινία για σένα. Καλά να περάσει. Θέση 4. Και ήδη ξεκινάνε τα προβλήματα για μένα. Αυτό είναι ο κίνδυνο του να πρέπει να μιλήσει για ταινίε που έχει ξαναμιλήσει. Τι παραπάνω να πω για το Oppenheimer Δεν έχει αλλάξει κάτι. Συνεχίζω να πιστεύω ότι, σαν σύνολο ερμηνεών, είναι το καλύτερο που είχαμε εδώ και κάποια χρόνια. Συνεχίζω να πιστεύω ότι περιέχει τη σκηνή τη χρονιά, όταν εκρήγνεται το Trinity. Συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν είναι η αγαπημένη μου Τουνόλαν. Εκατό φορέ να τη δω, δεν θα με συγκινήσει όπω το Interstellar. Συνεχίζω να πιστεύω ότι θα μπουκωθεί στα βραβεία, τώρα που ξεκινάει η εποχή του. Ήδη ξεκίνησαν με τι χρυσές σφαίρες. Και συνεχίζω να πιστεύω ότι είχε κάποια σημεία που την κρατούν πίσω. Είναι αρκετά για να μην μου αρέσει. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Νιώθω ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη ταινία για την περσινή χρονιά. Ότι δεν άφησε τίποτα έξω. Τελείωσε η ταινία και δεν ζητούσα κάτι παραπάνω. Μέσα στην ιστορία έτσι. Δεν σκεφτόμουν θα μπορούσε να μας είχε δείξει και αυτό. Δεν υπήρχαν τρύπε που παρέλειψε. Ολοκληρωμένη ταινία. Και σε τεχνική και σε πλοκή. Μία μόνιμη σύγκρουση Για να μην σε κουράζει ο διάλογο, όπω είπαν πολλοί. Και όχι μόνο από μία πλευρά. Ο ξεκάθαρα συγκρουσιακό Όπενχάιμερ είχε 100 ανοιχτά μέτωπα. Και τα βλέπουμε όλα. Κυρίω αυτό με το Λουί Στράου όμω. Το οποίο ήταν τόσο μεγάλο που, αν η ταινία δεν ήταν βασισμένη στο American Prometheus, θα είχαμε δύο πρωταγωνιστέ. Αυτού του δύο. Τώρα, ο Νόλαν φαίνεται να απαντάει σε όλα τα παράπονα του κοινού πριν καν γίνουν. Δηλαδή, λέει το κοινό. Πω τρει ώρε ταινία, βαριέμαι. Ναι, αλλά πάντα κάτι γίνεται. Η πλοκή προχωράει. Το άλλο παράπονο που συμφωνούσα κι εγώ είναι ότι υπάρχουν δύο γυναικοί χαρακτήρε που φάνηκε να έχουν τεράστια επιρροή στη ζωή του. Μεγάλο Playboy, Oppenheimer. Έπαιζε πολύ μπάλα. Θα έπρεπε αυτοί οι χαρακτήρε να έχουν λίγο παραπάνω χρόνο, όχι. Ναι, σου λέει ο Νόλαν, δεν έχουν πολύ χρόνο και γι' αυτό θα είναι έντονε οι στιγμέ του. Θα προσφέρουν πολλά στις κοινή που θα υπάρχουν. Και με αφορμή αυτό, λέει μετά το κοινό. Πώ βαριέμαι με όλα τα επιστημονικά. Μισή ώρα ακόμα για τις διαδικασίες». Ναι, σου λέει ο Νόλαν, Γι' αυτό και θα σου δείξω λίγο από τον άνθρωπο Οπενχάιμερ, Όχι μόνο από τον φιλόδοξ επιστήμονα. Η ταινία απέκτησε τεράστια φορά από το πόσο καλή ήταν, που κάπω μήνε μετά δεν έχει σταματήσει να υπάρχει συζήτηση. Δεν ξεχάστηκε. Είναι η αγαπημένη και των κριτών. Και του πολύ πιθανόν να πάρει το καλύτερη ταινία στα Oscar και σε όλα τα άλλα και δεν θα είναι καθόλου άδικο. Έχω την αίσθηση ότι είναι μία ταινία που θα την ξαναδώ σε 10 χρόνια και θα μου αφήσει τελείω άλλα πράγματα από ό,τι τώρα. Δείγμα του ότι είναι καλή. Τρίτη θέση, γνώριμα πρόσωπα. Πάνω που είχε αρχίσει η συζήτηση για Νόλαν, για Σκορτσέζε, για Ridley Σκοτ, για Ντεβίτ Φίντσερ, για όλους τους μεγάλους που έκαναν ταινίες φέτο Έρχεται ένας λάνθημος για να μας δείξει το πόσο ψάχνουμε για ήρωες τελικά. Ήρωες της Ελλάδας στο παγκόσμιο σινεμά. Μετά τον Νικολαΐδη, μετά τον Αγγελόπουλο, μετά τον Βούλγαρη, μετά τον Γαβρά, μετά τον Κακό Γιάννη και τον Κούνδωρο αν πάμε πιο παλιά. Θέλουμε έναν ήρωα που να φτάσει έξω από την Ελλάδα. Και μακάρι πολλούς ακόμα στο μέλλον. Ήρωες που να αξίζουν τη θέση τους. Όχι ήρωες μόνο και μόνο επειδή είναι Έλληνε. Να λέμε δηλαδή ε, μπράβο να κερδίσει το δικό μας το παιδάκι επειδή το έχουμε κι αυτό. Και σίγουρα όχι για να κουβαλάμε μια ψευτοϊπεριφάνεια σαν Έλληνε. Να έχουμε να λέμε. Μετά το εμεί σα δώσαμε τη δημοκρατία, να λέμε εμεί σα δώσαμε το λάνθιμο. Ούτε αυτό. Γιατί αν είναι έτσι, έχουμε και άλλα ονόματα να πιαστούμε. Όπω του Αλεξάνδρ Πέιν, που έβγαλε κι αυτό ωραία ταινία φέτο. ή του Ελία Καζάν, από του παλιότερου. Ελληνοαμερικανοί και οι δύο. Περισσότερο χρειαζόμαστε κάποιον. Για να παίρνουν κουράγιο οι Έλληνε δημιουργοί. Να έχουν κάποιον να κοιτάνε. Να μην έχουν στο μυαλό του, σαν κάτι αδύνατο, το να βγουν προ τα έξω. Να έχουν κάποιον για υπενθύμηση ότι μπορούν να φτάσουν όπου θέλουν. Όπω και ο Αβρανά, αυτή τη στιγμή, κάνει καριέρα έξω. Αλλά για κάποιο λόγο είμαστε πολύ δύσκολοι εδώ, και αν το όνομα δεν ακούγεται πολύ, δεν μα κάνει. Τέλο πάντων, είτε είναι του γούστου σου, είτε όχι, ο Λάνθιμο τα κατάφερε. Κάνει πλέον ό,τι θέλει. Και θέλω να πιστεύω ότι είναι η εξέλιξή του που έχει φέρει περισσότερο κόσμο στου φαν του και όχι αυτό που έλεγα πριν. Τη στήριξη μόνο και μόνο επειδή είναι Έλληνα και επειδή έβγαλε κάτι που έχει πέρασει. Θα έριχνε την αξία του κάτι τέτοιο. Από την άλλη, όσοι πέρασε και να έχει ο άνθρωπο, υπάρχουν ακόμα κάποιοι που του κάθεται στο λαιμό. Και εντάξει, τα είπαμε, γούστα είναι αυτά. Ούτε εγώ τρελάθηκα με τον κοινόδοντα τότε. Αλλά αργότερα βγήκε ο θάνατο του ιερού ελαφιού. Και κάτι είδα. Αργότερα έβγαλε το The Favorite που μου άρεσε πολύ. Και τώρα έβγαλε το Poor Things που μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Δεν χρειάζεται να είσαι κολλημένος με το λάνθιμο από τα ξεκινήματά του για να εκτιμήσεις το που βρίσκεται τώρα. Τώρα βρίσκεται στην μέχρι τώρα μεγαλύτερη του στιγμή. Το Poor Things είναι μια φανταστική ταινία. Και την εξέλιξη αυτή ο Λάνθιμος δεν την πλήρωσε με την ταυτότητά του. Δεν χρειάστηκε να αλλάξει το στυλ του για να αρέσει. Βελτιώθηκε σε όσα δεν άρεσαν στον ίδιο. Κατά τα άλλα, είναι ακόμα ο ίδιος τύπος... που δεν γίνεται να μην σε κάνει να νιώσεις άβολα σε κάποιες στιγμές. Που δεν γίνεται να μην σου δείξει σεξ. Που δεν γίνεται να μην το πάει λίγο παραπέρα. Το Poor Things, πέρα από τις λεπτομέρειες... μου αρέσει για έναν μεγάλο λόγο. Την αντιστοιχία της πρωταγωνίστριας... με τη φάση του λάνθη μου αυτή τη στιγμή. Όπως και η Μπέλα Μπάξτερ... κόσμο. Έτσι και ο Λάνθιμος πειραματίζεται με τις ιδέες του. Ανακαλύπτει τι άλλο μπορεί να κάνει. Τώρα ανακαλύπτει πόσα πράγματα από όλα αυτά που κατεβάζει στο κεφάλι του μπορεί να τα φέρει στην οθόνη με όποιο τρόπο θέλει. Και ταυτόχρονα μενει πιστό στις κινήσεις της καμεράς του, σε ευρυγόνιους φακούς, στα παιχνίδια με τα χρώματα, πράγματα που κάνει εδώ και χρόνια. Την απάντηση σε αυτό την είπαμε πριν. Ο Λάνθιμος κάνει πλέον ό,τι θέλει. Ένα σημαντικό λόγο που η ταινία είναι τόσο καλή είναι η Emma Stone. Θα μου πει: Τι είπε ρε στοχαστή τώρα. Είναι σημαντικό να παίζει καλά ο πρωταγωνιστή σου. Τι είπε ο άνθρωπο. Από ποιο ταξίδι σου το έμαθε αυτό. Θέλω να πω ότι άλλο να είσαι καλό στον ρόλο σου και άλλο να κάνει αυτό που κάνει η Emma Stone στο Poor Things. Η αγαπημένη μορμηνία για φέτο. Άνδρε-γυναίκε. Κορυφαία. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει τα πάντα. Ό,τι και να κερδίσει, άξιο. Ο Μάρκ Ράφαλο επίση πολύ καλό, σε ένα ρόλο που δεν τον έχω ξαναδεί, έξτρα από του για αυτό. Και ο Βουλέμ Δεφόε και ο Ράμι Γιούσεφ και η Μάργαρετ Κουάλεϊ, όλοι πολύ καλοί. Δεν μπορώ να μιλήσω για τη μεταφορά του βιβλίου στο σενάριο, γιατί δεν το έχω διαβάσει. Ακούστηκαν όμω κάποια παράπονα ότι προ το τέλο τη ταινία ήταν σαν να μην είχε τρόπο ο σεναριογράφο να περάσει όλα όσα περιείχε η original ιστορία. Δεν μπορώ να πω γι' αυτό. Μπορώ να πω ότι μου άρεσε ο διάλογο. Μπορώ να πω ότι η φωτογραφία μου άρεσε πολύ. Και ο Λάνθιμο το είπαμε στην καλύτερη του στιγμή. Ένα σχόλιο που, αν το πει, κινδυνεύει να σε πούν ψευτοκουλτουριάρι πλέον οι κολλημένοι. Δεν με ενδιαφέρει. Το poor things είναι και από τι αγαπημένε μου και από τι καλύτερε ταινίε τη χρονιά. Και αφού αναφερθήκαμε σε βραβεία και το τι θα κερδίσει η Emma Stone, η μεγάλη αντίπαλο για την Emma Stone έρχεται στη δεύτερη θέση τη λίστα. Και είναι προφανώ: η Lily Gladstone από το Killers of the Flower Moon. Η τύψα που δεν ξέραμε και ήρθε και πήρε όλη την ταινία μαζί της. Και δεν το έκανε έχοντας δίπλα τη κάποιου άλλου που να μην είχαμε ξαναακούσει. Είχε δίπλα τη Ντενίρο και Ντικάπριο. Τα ξαναείπαμε και για αυτήν την ταινία, η καλύτερη του Σκορτσέζε εδώ και κάμποσα χρόνια. Καλύτερη και από τις συμμορίες της Νέας Υόρκης, καλύτερη και από τον Υπτάμενο Κρίσο. Οπότε πάμε σε εποχές 90's. Είχε πράγματα που την κρατούσαν πίσω, για κάποιου ήταν η διάρκεια. Για μένα την καταλαβαίνει μόνο αν δεν προσέχει την ταινία. Επίση δεν αλλάζει κάτι με το να το επαναλαμβάνετε. Νομίζω ότι όσε ταινίε κάνει ο Σκορτσέζα από εδώ και πέρα, έτσι θα είναι. Το έκανε και με το Irisman, το έκανε και εδώ, θα το ξανακάνει λογικά. Είναι τα δύο χαρακτηριστικά αυτή τη εποχή του Σκορτσέζα. Το κράξιμο στη Marvel και οι μεγάλε ταινίε. Πισματικά και στα δύο. Και ενώ για τη διάρκεια δεν μπορείς να του πεις κάτι, ταινία του είναι, ότι θέλει κάνει, για το άλλο, εντάξει, ίσως να του κάνει και λίγο κακό το ότι εμένει τόσο. Τέλος πάντων, ενώ όσο πιο αντικειμενικά μπορώ, θεωρώ ότι δεν είναι καλύτερη ταινία από το Openheimer ας πούμε, και θα πω γιατί συγκρίνω αυτά τα δύο, ωστόσο σε μένα μου μίλησε αυτή περισσότερο. Συγκρίνω αυτέ τι δύο, γιατί και οι δύο είναι ιστορικές που μου αρέσουν, και οι δύο είναι γεμάτες υποκριτικά και οι δύο είχαν πολλά να αποδείξουν. Το Killers με κέρδισε με τη βαριά συναισθηματική ατμόσφαιρα και με τα σκηνικά του. Αυτό οφείλεται κυρίως στην σχέση του Έρνεστ με την Μόλι. οι δύο πρωταγωνιστές. Και σε μεγάλη εικόνα οφείλεται σε όσα παθαίνουν οι άνθρωποι της Μόλι από τους ανθρώπους του Ernest. Αυτοί οι δύο είναι σαν οι αντιπρόσωποι των φιλών τους για το κοινό. Φιλή και άτομο ακολουθούν την ίδια πορεία. Η μία καταπέφτει και γίνεται πιο αδύναμη, όσο σιγά-σιγά η φιλή της χάνεται και γίνεται πιο αδύναμη η παρουσία τους, ο άλλος κερδίζει έδαφος μέσα του, ανακαλύπτοντας την αγάπη που έχει για αυτή τη γυναίκα και το πόσο είναι ικανός να αγαπήσει, γερνώντα από τον πόλεμο τραυματισμένος περισσότερο ψυχικά παρά σωματικά, όσο η δική του φιλή κερδίζει έδαφος στην περιοχή. Ο Ντενίρο κάνει φανταστικό βίλεν, βίλεν από αυτού που μα αρέσουν, όχι από εκείνου που είναι κακή απλά επειδή ξύπνησαν στραβά, σε ρόλο δηλαδή που δεν τον βλέπουμε συχνά, και έχω να το δω τόσο καλό, στον ρόλο του κακού, νομίζω από το Cape Fear. Τενιάρα, δείτε την κι αυτήν. Αλλά τα είπαμε. Είναι η ατμόσφαιρα, είναι οι άνθρωποι, είναι η παράδοση, είναι ότι βλέπει την ταινία και πριν γυρίσει σπίτι ψάχνει στον Duolingo μπα και έχει να μάθει Ινδιάνικα. Είναι όλα αυτά. Και πάνω κάτω το περιμένεις όταν στην αφίσα βλέπεις το όνομα Σκορτσέζα. Πίστευα ότι αυτή θα ήταν η αγαπημένη μου για φέτος, αλλά όχι. Πρώτη ταινία στη λίστα μου είναι και η τελευταία που είδα. Και πήρε την πρωτιά από το Killers τελευταία στιγμή. Past Lives. Και ότι το Past Lives είναι πρώτος στη λίστα, ενός ανθρώπου που είναι προκατηλημένος απέναντι στι ρωματζοτενίες, έχει να λέει κάτι. Είναι ίσως... Το καλύτερο παράδειγμα τέτοιου είδους ταινίας εδώ και πολλά χρόνια. Πολλοί το αντιστοιχίζουν με το Before Sunrise και με όλη την τριλογία του Before και έχουν δίκιο είναι πολύ κοντά όσον αφορά τον ρεαλισμό μιας σχέσης δύο ατόμων που χωρίστηκαν για όποιο λόγο και αργότερα στη ζωή ξανασυναντιούνται. Στο Past Lives έχουμε την ιστορία δύο ανθρώπων της Νόρα και του Χεσσούγγ των οποίων η σχέση ξεκινάει από όταν ήταν παιδιά όταν ακόμα δεν ήταν ξεκάθαρο τι υπάρχει ανάμεσά τους. Τότε για αυτούς ήταν μια καλή φιλία. Μέσα τους όμως είναι κάτι παραπάνω και είναι αμοιβαίο. Έχει τη στιγμή που χωρίζονται επειδή οι γονείς της Νώρα μεταναστεύουν από την Κορέα στον Καναδά και προφανώς και αυτή μαζί τους. Κάποια χρόνια αργότερα, οι δυο τους ξεκινούν να επικοινωνούν μέσω social και ενώ πάει πολύ καλά και η χημεία υπάρχει ακόμα, η νόρα το διακόπτει επειδή Βλέπει αυτήν την σύνδεση που πάει να ξαναδημιουργηθεί σαν απειλή. Γιατί είναι αδιέξοδο. Είναι και οι δύο δεμένοι σε ένα διαφορετικό μέρος. Χρόνια περνούν ξανά και ο Χεσούγκ αποφασίζει να κάνει ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη, όπου τώρα ζει η νόρα με τον άντρα της. Ίσως να πιστεύετε ότι ξέρετε που πάει η ιστορία. Δεν πάει εκεί. Δεν πάει να δημιουργήσει το στάνταρ ερωτικό τρίγωνο που... Οι πρωταγωνιστές μας θα καταλήξουν μαζί επειδή είναι οι πρωταγωνιστές μας. Η συνάντηση είναι εκεί για να δημιουργήσει τα ερωτήματα στην ιστορία. Το αν υπάρχει ακόμα κάτι ανάμεσά τους. Και κυρίως για όλες τις διαφορετικές εκδοχέ της ιστορίας τους. Πώς θα ήταν η ιστορία αν η οικογένεια της Νόρα δεν είχε φύγει ποτέ από την Κορέα. Πώς θα ήταν η ιστορία αν είχε συνεχιστεί η επαφή τότε. Πώς θα ήταν αν ο Χεσσούγκ είχε βρεθεί στη Νέα Υόρκη κάποια στιγμή. Πριν παντρευτεί η Νόρα, αυτά τα ερωτήματα περνούν και στο γάμο τη. Το πώ θα ήταν αν δεν είχαν συναντηθεί στο τάδε μέρος... την τάδε στιγμή, α πούμε. Δεν είναι ακριβώ αυτό. Έχει περισσότερα επίπεδα, αλλά το πιάνετε. Νομίζω ότι η ταινία είναι περισσότερο ένα μήνυμα ότι αντί να κοιτά τα διαφορετικά σενάρια, απλά δέξου τι επιλογέ που έκανε εσύ και όσε αλλαγέ ήρθαν γιατί έπρεπε, αυτή είναι η ζωή σου, και συγκεντρώσου στο που βρίσκεσαι τώρα. Θα μου πει, λίγο κλισέ μου ακούγεται αυτό. Είναι κλισέ γιατί είναι αλήθεια. Και όταν κάτι που έχει υποθεί τόσε φορέ ξαναέρχεται σε εσένα με ένα διαφορετικό τρόπο, ίσω να το κοιτάξει κι εσύ σαν κάτι παραπάνω από ένα κλισέ. Η ταινία δεν έχει ανώτερε ερμηνείε από άλλε τη λίστα, χωρί αυτό να σημαίνει ότι η Γκρεταλή και ο Τεογιού είναι κακοί, κάθε άλλο. Δεν έχει καλύτερη σκηνοθεσία ή σενάριο από άλλε τη λίστα. Όμω η δουλειά της Σελίν Σόγκ είναι πάρα πολύ καλή για κάποια που δεν έχει ξανασκηνοθετήσει ταινία, αλλά σίγουρα λέει την καλύτερη ιστορία και με τον πιο προσιτό τρόπο. Ελπίζω να βρείτε και εσείς κάτι σε αυτήν, όπως εγώ. Και αν δεν σας δω, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλή νύχτα.